0: Crisis en el Aire, edición 4. Los claroscuros del estado pandémico y cómo inclinar la cancha de la riqueza. Este es el podcast de la revista Crisis, un resumen informativo que analiza los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, recorremos tres emergencias ocurridas en distintas provincias del país. El cerco sanitario en el Gran Toba del Chaco, la desaparición de Luis Espinosa por parte de la policía tucumana, y una buena, el surgimiento en Rosario de una plataforma pública de delivery llamada Mercado Solidario. En el segundo bloque interpretamos las misteriosas negociaciones para evitar el default a partir de un informe publicado por el Banco Central de la República Argentina que expone la magnitud de la fuga de capitales. La noticia de la semana que vendrá es el tratamiento en el Congreso del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale?
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la a la conversación. El podcast está al aire. .com .ar.
2: En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la agenda sigue marcada casi exclusivamente por la expansión de la enfermedad y el modo en la que está afectando sobre todo a los sectores populares. El domingo 17 de mayo a la mañana supimos que había muerto Ramona, integrante de la organización La Poderosa. Desde entonces, desde las el fin de semana pasada la enfermedad continuó expandiéndose.
3: Eh, hay un crecimiento ¿no? permanente sostenido de los casos en los últimos días. Bueno, hemos visto en, en los medios como ha pasado de 400 casos por día, 600 el jueves y ayer ya más de 700. No se puede decir que sea que esté sin control, ¿no? sobre todo mirando cómo ha sido la curva en otros países, pero lo que sí se puede constatar es que la, la curva se empieza a inclinar. ¿no? Pero esta semana, en ese este sentido que comentabas acá en, en la zona metropolitana, hubo un hecho que me parece importante de remarcar, que es el, 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 Alberto, el presidente Alberto Fernández recibiendo a claro, sí. la organización a la que pertenecía Ramona, como comentabas antes, en, en Olivos. Según comentaba Nacho Levi, eh, fue a partir de un llamado de Alberto Fernández, que no se conocían entre ellos, a partir de un, la única nota que habían dado en, en, en los medios, en este caso en, en una radio, sobre el tema de la muerte de Ramona, Alberto los convocó y eh, se reunieron en Olivos y incluso después se gestionó un encuentro entre, entre los integrantes de La Garganta Poderosa y, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va ¿no? Ciudad de la Reta. Ahí hay una sensación de que hay una actitud eh, activa por parte del gobierno nacional de intentar descomprimir un conflicto social que quizás esté a las puertas ¿no? en, en algún momento.
2: En, en otros lugares del país, la semana que, que pasó, nos empieza a, a dejar algunos indicios de... Bueno, cómo arranca la pospandemia y, 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 qué, y qué cuestiones eh, aparecen como de necesidad de resolver, que necesitan una resolución inmediata. Pero antes eh, queríamos comentar un poco la situación en el Chaco, ¿no? pandemia chaqueña, indígenas, indígenas encerrados. encerrados, encerrados, encerrados. Eh, en Chaco 721 personas enfermaron de, de COVID-19, 40 fallecieron, el Chaco... Como comentábamos también la semana pasada, es la tercera jurisdicción después de Lamba y Cava en, en cantidad de enfermos. El 27 de abril comenzó un brote en el Gran Toba, que es un complejo habitacional muy, muy grande, de 31 hectáreas, donde viven 4.500 personas aproximadamente en la zona nordeste de Resistencia. Y allí viven sobre todo integrantes de, de, de esta comunidad originaria en condiciones que se asemejan a las de los barrios populares de, de la ciudad de Buenos Aires, en condiciones de, de hacinamiento y con una situación de, de precariedad arrastrada uh -huh. anterior a, a la pandemia. Y en este barrio fallecieron siete personas por, por coronavirus, por las derivaciones del coronavirus. Algunas de las personas que fallecieron son muy jóvenes, a diferencia de los, los promedios de edad que, que ocurren en, en otros sectores sociales, allí la, fallecieron personas de 30 años, de 35 años. Cuando los contagios comenzaron eh, a extenderse en ese barrio, el gobierno provincial anunció que para prevenir la expansión de la enfermedad se instalaría un anillo sanitario. El anillo sanitario es una medida que significó rodear a esta comunidad de un, de un terraplén, digamos, de montículos de tierra y dejarle solo Dos lugares para entrar o para salir de la comunidad con eh, una posta de, de fuerzas de seguridad que eh, permitían el ingreso mm. o el egreso.
3: El nombre oficial creo es Cordón.
2: Cordón sanitario. sanitario. El gobernador Capitanich aclaró que la intención de esta medida no era construir un gueto. Pero, eh, sin embargo, a pesar de esta declaración, muchos integrantes de la comunidad TOBA así lo vivieron. Vamos a escuchar un, a Laura Pérez. Laura Pérez es vicepresidenta de la Comisión Vecinal del barrio TOBA, de este barrio que se encuentra rodeado por el terraplén en resistencia Chaco, que nos va a contar justamente cómo fue la, la discusión sobre el cordón sanitario eh, decidido como política de prevención de la enfermedad.
4: Hubo mucho apoyo y desacuerdo en cuanto a la medida de, de cordón sanitario. Yo puedo manifestar que no estaba de acuerdo con esto, pero había algunos que apoyaban esta medida. Fue una primera respuesta, después los hisopados que se les realizó a los grupos de familias con COVID y eh, en eso cumplió el Ministerio de Salud. Eh, Le falta una parte que es la contención social, la seguridad eso no lo hizo o sea nos encerró en un cordón sanitario y no, nos, no, no no hay esa parte esencial de contención tanto a nivel seguridad tanto a nivel social alimentario eh, Hoy les puedo decir que el estado no cumplió con esa parte no nos comunica quiénes son los 90. ...y ahora 100 positivos casos que hay de COVID. Nosotros buscamos información desde otros lados para otras fuentes... ...en donde nos dan reportes diarios de cómo está el avance de los pacientes que están internados. Pero no sabemos ni tenemos idea quiénes son esos más de 100 casos positivos. Y ponemos en duda porque el Estado, el Ministerio no nos quiere dar esos nombres...
3: Bueno, acá hay algo del testimonio de Laura que me parece bien, bien interesante por escuchar lo que, que muestra algo, que también una cosa que, una cuestión que, que acá en Buenos Aires lo vimos, no, lo estamos viendo, digamos, ¿no? Que es eh... cómo el Estado, en, en su intento por controlar la, la expansión de la pandemia, muestra eh, algunas hilachas de su, de su modo de constitución, de su forma de actuar, ¿no? Y que tiene que ver con este clasismo. ¿no? Con, con la sensación de que los pobres o la gente que vive en la precariedad eh, no tiene, si se quiere, las mismas, eh, eh, los mismos derechos o las mismas prerrogativas cuando se trata de eh, su relación con la enfermedad, su relación con los cuidados. ¿no? El Estado, por ejemplo, ella, eh, cuenta que no, que no le brinda la información necesaria sobre la, la cantidad de casos contagiados o la, o la identidad de, de los contagiados. Y eh, se, se muestra algo que también bueno, acá se, se ha visto, ¿no? la, la, el modo en que ellos son atendidos en, en, en estos lugares en donde se le hacen los testeos, también en los hospitales. Es algo que aparece y que es una de las características que vamos viendo como claramente federal ¿no? en, su, en su manifestación. Se denuncia acá en la Ciudad de Buenos Aires, la, la, la actuación del gobierno de la ciudad también eh, es lo que están compartiendo eh, la gente de, de ahí del Gran Toba en el Chaco. Y hay un punto más que ella también menciona como al pasar y que me parece importante eh, resaltar, que es la cuestión que sigue que sigue habiendo serios problemas en la distribución de los alimentos. ¿no? Como sabemos, en estos barrios la mayoría de las personas viven de lo que se puede llamar las changas, ¿no? eh, trabajos eh, eventuales, intermitentes, mucho relacionado con el espacio público y en una situación como la actual eh, siguen estando con dificultades para comer, básicamente. No, no, no tengo dudas de que el Estado Nacional, incluso el, los estados provinciales, incluso el Gobierno Nacional de Buenos Aires quisiera proveer y, y sabe la importancia de proveer como se merece, digamos, a estas organizaciones que además han de comer a la gente de una manera, por supuesto, sin ganancia, totalmente... Y cuestión, trabajando
2: además, poniendo su trabajo para hacerlo
3: Un montón de gente, sabemos de algunos también amigos Que están a punto de, ser, de estar contagiados por este trabajo solidario digamos Y sin embargo no llega, bueno acá hay cuestiones que habrá que investigar mejor Por qué pasa eso, es algo realmente que, que debería ser pronto a resolverse Porque lo que decíamos al principio de la, de la emergencia posible de conflicto social Tiene mucho que ver con esto, con la desesperación de la gente En un momento en el cual la, la, la cuarentena se extiende eh, pero bueno es algo que, que también se, se, se está viendo en otros lugares del país y solamente quería recordar para pasar para, para dejar acá el chaco digamos que el testimonio completo de Laura Pérez eh, se puede leer en la nota que publicamos esta semana en la web de la revista Crisis se llama Pandemia en Chaco la discriminación racial contagiosa escrita por, por Bruno Martínez eh, periodista de, de Resistencia de la ciudad Resistencia y eh, bueno recomendamos especialmente leerla
2: Vamos a, a desplazarnos hacia el noreste, ahora ayer a la tarde, alrededor de, de las 5 de la tarde eh, en la provincia de Catamarca, en la frontera de la provincia de Catamarca con la provincia de Tucumán. Fue encontrado muerto Luis Espinoza después de haber estado desaparecido durante siete días. Luis tenía 31 años y vivía en El Melcho, en Simonca, al sur de, de la provincia de Tucumán. El viernes 15 de mayo, en esa zona hubo un operativo de la policía de la provincia para reprimir, para desarmar una eh, carrera de, de caballos que estaba ocurriendo ahí, eh, de algún modo violando la cuarentena. Estaba, no estaba participando de esa actividad, sino que estaba volviendo a su casa junto con, con su hermano y al regresar se cruzó con, con el operativo policial y ahí ocurrió... Un, un hecho de, de represión que eh, culminó con eh, el asesinato de Luis por parte de, de la policía, de algunos integrantes de la policía de Tucumán y el ocultamiento de su cuerpo muerto en un barranco, eh, una, fue arrojado a un barranco de una profundidad de, de 150 metros eh, y bueno, durante una semana fue buscado. La comunidad de, del monte Tucumán, en donde vivía Luis, salió a buscarlo, se organizaron rastrillajes comunitarios intensivos. Durante toda la semana esos rastrillajes eh, no, no, no lograron encontrarlo porque su cuerpo había sido llevado lejos de la comunidad, o sea, con una intención...
3: Habían eh, cruzado, o sea, especialmente habían cruzado la frontera de Tucumán para... Exactamente, para con para una lanzarlo. voluntad
2: eh, desaparecedora significativa por parte de los policías. Hoy se va a realizar la autopsia en el cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal de la, de la provincia de Tucumán para poder determinar bueno, exactamente cómo, cómo fueron los hechos y cómo fue que, que Luis fue asesinado. Hay nueve policías eh, detenidos que también fueron eh, expulsados de la fuerza policial por... Eh, decisión de la gobernación de la provincia de Tucumán eh, en los días, durante los días de la desaparición, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación eh, estuvo acompañando a, a la familia y siguiendo de cerca la investigación sin embargo hasta, en, hasta hoy, hasta este momento ninguna autoridad eh, nacional que trabaje en temas de seguridad o de derechos humanos se pronunció sobre la gravedad del caso
0: Sebastián Pizarello, periodista tucumano
5: Culminó la semana más agitada en Tucumán desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Arrancó por la peor de todas las noticias. Este viernes, 22 de mayo, se confirmó la aparición del cuerpo de Luis Espinosa, asesinado por policías de la comisaría de Monteagudo, una localidad a 70 kilómetros del sur de la capital tucumana. Espinosa tenía 31 años, 6 hijos, no sabía leer ni escribir y era trabajador rural. Su asesinatos enmarcan en una institución policial que cuenta entre sus hitos recientes los asesinatos de Facundo Ferreira, Miguel Reyes, Ismael Lucena, Paulina Levos, entre otros. También el levantamiento policial de 2013 que provocó al menos 20 muertes en tres días. Desde la Organización de Derechos Humanos Andes habían manifestado el gobierno provincial su preocupación por la actuación arbitraria y violenta con que se venía manejando la policía en el contexto del ASPO. Por otro lado, el jueves se aprobó la ley Micaela luego de más de 500 días de su sanción a nivel nacional. La norma se aprobó por la presión del movimiento de mujeres, feministas y diversidades, pero también por la presión del gobierno nacional que lanzó a través de la ministra Elizabeth Alcorta un mensaje directo al gobierno de Mansur solicitando su adhesión. Todo esto se dio en el marco de una provincia que venía arrastrando la cuarentena sin mayores problemas con el coronavirus. Apenas 42 casos en estos dos meses. Pero este viernes se despertaron todas las alarmas cuando se informó un posible positivo en una mujer de la costanera, una de las villas de emergencia más grandes de Tucumán. Allí, desde hace tres meses, se conformó un comité de crisis barrial temiendo esta posibilidad y para combatir el dengue, que ya lleva más de 4.500 infectados en la provincia.
3: Hay, sin embargo, una buena noticia, muy buena noticia ¿En serio? Esta, esta semana, eh, que tiene que ver con algo que hablamos especialmente la semana pasada y que es eh, la posibilidad de que haya emergencias. En, este, en esta transición hacia no sé dónde pero que haya emergencias positivas interesantes de innovación y sucedió en Rosario en Rosario esta semana, el jueves se aprobó eh, el proyecto de ley en el Consejo Municipal eh, presentado por el partido co colectivo Ciudad Futura eh, en denominado Mercado Justo que sería una empresa pública de delivery ¿no? de comercio electrónico de, de oferta y, y, de, y entrega de, de productos a, a domicilio eh, un poco para eh, ir o solucionar o, o dar una alternativa a esto que comentábamos la semana pasada que tiene que ver con las grandes empresas transnacionales que se ocupan de este de esta actividad eh, Mercado Libre, Rappi, Globo y que como habíamos contado la semana pasada eh, se habían aprovechado eh, de algunos bueno, de, de, de la denominación como actividad esencial de esta, de esta actividad eh, durante la pandemia, ¿no?
0: Karen Tep, concejala de Rosario por Ciudad Futura Hemos aprobado una ordenanza que crea una plataforma para unificar la oferta económica de, de la ciudad de Rosario. Las ventajas del mercado justo, como la llamamos por sobre el resto, son muchas. Por un lado, unifica lo mejor de las plataformas como Mercado Libre o las apps de delivery, porque contienen tanto la oferta de bienes como la de servicios. Es una plataforma sin fines de lucro, porque al ser creada por el municipio no hay ningún dueño o empresario que busque enriquecerse con esa plataforma, sino que la idea es maximizar los beneficios para todos los usuarios y las bones de, del Mercado Justo. Esto es un gran cambio conceptual y material, porque se trata de, de generar comunidad, de colaborar, de incluir a los sectores que hoy están quedando afuera de esas plataformas y defender fundamentalmente el trabajo rosarino sin ningún tipo de, de comisiones abusivas.
1: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial Válvulas de papel, y de papel aire, en, podcast y transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
2: Esta semana la deuda externa volvió a ser protagonista de la agenda política, de la agenda económica, pero como todo lo que pasa en estos días raros que vivimos, eh, la definición quedó en, en suspenso. El deadline eh, de la deuda era el 22 de mayo, ya no pagó el vencimiento que correspondía a pagar, pero las negociaciones siguen abiertas, entonces parece que estamos en un default, pero que en realidad no es un default. El dato novedoso fue que el principal fondo acreedor de la Argentina, que es BlackRock, parece haber... Eh, decidido negociar.
3: Sí, la verdad que es, un, es una de las noticias de la semana pero no tanto porque haya información muy cierta, precisamente se trata de una especie de juego de póker, por lo tanto por naturaleza, la información no existe, no está, digamos. Sí conviene quizás enmarcar eh, el desenlace que, que se conocerá creo yo en unos días, ahora se habla como nuevo deadline el 2 de junio pero es posible que se, que se resuelva antes si hay acuerdo, digamos pero conviene enmarcar esta, esta discusión en el problema de fondo que tiene el país, que sería no tanto el de si paga sus deudas o no paga sus deudas, sino la sangría de capitales, que es una especie de invariante histórica que impide cualquier eh, hipótesis de desarrollo nacional. ¿no? Durante los cuatro años del macrismo, en el total del periodo, se fugaron 86,2 mil, mil millones de dólares.
2: Esta semana entrevistamos a Miguel Pelle, presidente del Banco Central, es decir, como decía Mario, el responsable de este informe, eh, y nos encontramos con que Pelle es un poco optimista, a pesar de esta situación eh, generalizada de, de problemas económicos que, que describíamos. Vamos a escuchar un fragmento de la conversación que, que tuvimos con él.
6: Hay una frase del padre Carlos Acaputo, que para mí es muy buena, dice que la Argentina es un buen país para ganar plata, pero no para invertir. Entonces la Argentina es un país que genera un volumen de excedente económico y de ahorro importante, pero después eso, la lógica de la ganancia no es reinvertirla en el país, sino fugarla y buscar un refugio seguro. Los residentes argentinos son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que los no residentes de empresas argentinas. ¿no? Y el balance de pagos te da mil millones de dólares de activos de, de residentes en el exterior. Y la Argentina debe ser el país per cápita y en términos de producto que más dólares billetes tiene en su territorio. Entonces eso te marca un problema que no, no se ha podido revertir. Yo creo que después lo que ocurrió en estos últimos cuatro años también es cierto es que las personas y las empresas tienen activos dolarizados por montos muy significativos. Y eso Ajá. te abriría una posibilidad que diversifiquen cartera teniendo activos en pesos. Yo creo que se abre una oportunidad. Y la emisión monetaria que se está generando a partir de, de la asistencia por la pandemia del coronavirus, yo creo que abre también una posibilidad de canalizar esos recursos hacia el mercado de capitales y, y la inversión interna. ¿no? Las empresas necesitan inversión. ¿no? no hay duda de que después de tantos años de, de bajos niveles de inversión, todas las empresas deben estar necesitando capital para invertir. El asunto es que esto lo puede hacer el mercado de capitales local. Fue muy interesante la conversación con
3: Peche. Eh, encontramos a una persona, a un funcionario de, de raza que tiene esa cualidad rara hoy que es un tipo realista porque no es, eh, bueno, es realista, es, es bastante consciente de la gravedad de la situación en la que estamos pero al mismo tiempo es optimista. Entonces, bueno, uno suele pensar que no puede ser tan... Tan, tan optimista, más bien uno podría ser pesimista, y si, sí, al contrario el que hoy encuentra uno como optimista en realidad es un, tiene un voluntarismo un, un voluntarismo galopante digamos. pero, ¿en qué se basa? básicamente para, para resumir su apuesta que es la misma de Martín Guzmán, y que es el objetivo macroeconómico principal, creo yo del gobierno, para eh, tener algún tipo de salida eh, a esta situación, que es un poco lo que él explicaba, que es la ...con formación de un mercado de capitales en pesos... ...o sea que depende de que las empresas más importantes del país... ...generen lo que se llama obligaciones negociables... ...que son poner acciones y bonos para financiarse... ...para financiar sus inversiones, pero en pesos... Eh, habría que, ...el gobierno tiene que convencer a las empresas... ...de que hagan este salto... Eh, ...lo cual es bastante difícil... ...para que precisamente... ...y lo tienen que hacer ya, además porque eh, hay buena parte del, de los pesos que han sido puestos en el mercado por parte del gobierno están volviendo en este momento y eso es lo que neces se necesita, que no se vaya de vuelta al dólar. Si se, si se va, si se vuelca todo eso al dólar, estamos en un problema serio porque quiere decir que continúa el gran problema que impide el desarrollo nacional que es eh, la fuga de capitales.
1: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
2: ¿Cuál puede ser el tema importante de la semana que está empezando? Y nos preguntamos. Si ese tema podría ser que se viene el tributo a las grandes fortunas. El miércoles que pasó, el presidente Alberto Fernández recibió a los diputados nacionales Máximo Kirchner y Carlos Heller, que son autores de un proyecto de ley que propone cobrarle un tributo extraordinario a las grandes fortunas del país. Según la, dijo el diputado Heller después de la reunión que tuvo con el presidente, este Alberto dio su apoyo a la propuesta que tal vez esta semana se presente en la Cámara de Diputados que está sesionando de manera virtual. Según trascendió, porque el proyecto no, no, no está circulando, el impuesto alcanzaría a 12.000 11.000 personas, las más ricas del país, que son las que poseen un patrimonio de, como decía, 200 millones de pesos, que son alrededor de, de 3 millones de dólares. El proyecto lo que hace es poner una alicuota que es un porcentaje de esa riqueza acumulada. Lo que calculábamos recién es que, según las versiones borradores del proyecto, eh, a una fortuna de 200 millones de pesos le correspondería pagar 4 billones de, de pesos de manera extraordinaria. Eh, vamos a conversar con el diputado y economista eh, Itaí Hackman, que viene siguiendo de cerca este debate. Hola Itaí, buen día, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás? Acá estamos. Te queríamos preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos este este proyecto, si, si vos ves que, que tiene un, un significado una, una impronta simbólica o si puede de algún modo implicar un, un antes y un después sobre en la Argentina respecto a la cuestión tributaria y, y la distribución de la riqueza
7: Mira te vine escuchando, la, la información es tal como vos la diste, pero yo creo que hay que contextualizar un poco este debate porque estamos muy acostumbrados en general a que cuando se plantean impuestos a la riqueza, estamos acostumbrados a asociarlo a eh, objetivos redistributivos, ¿no? O sea, cuando alguien plantea que cobrarle más impuestos a los ricos, uno supone, está pensando en cómo distribuir mejor el ingreso o la riqueza en un país. Y la realidad es que este no es en ese caso, eh, el caso, porque el contexto que estamos viviendo es un contexto en el cual hay un 40 o un 50% de la sociedad argentina que se está hundiendo producto de la crisis que provocó esta pandemia, que perdió sus ingresos, que está. Eh, empresas que están al borde de la quiebra, comercios, etc. Y lo que estamos discutiendo en este contexto es cómo contenemos esa caída. Eh, el Estado está haciendo un gran esfuerzo fiscal para contener esa caída a través de transferencias directas a la población, eh, subsidios a créditos a las empresas, pago de salarios este, parcial a las empresas. Y lo que estamos discutiendo es. Si para financiar esa política, para contener la caída, eh, es, los sectores de altas fortunas, de alta riqueza acumulada, hacen un aporte eh, con ese objetivo, digamos. Lo que estamos discutiendo es los costos de esta crisis se pueden pagar de una manera un poco más equitativa o si van a recaer solamente los sectores que más la están sufriendo. Hago esta aclaración porque eh, no es que si cobramos el impuesto a las grandes fortunas el resultado va a ser que vamos a tener una sociedad más igualitaria. Lo único que vamos a estar haciendo es eh, tratando de repartir un, un poco más equitativamente los costos de una crisis. Y el debate sobre cuántos impuestos deben pagar los ricos en Argentina, cual, cómo, se debe, este, digamos, cómo se debe diseñar el sistema tributario para que sea más progresivo, va a ser un debate que vamos a tener que dar. Yo creo que esto va a servir, porque la realidad es que en Argentina... Este, los sectores de altos ingresos y de alta riqueza pagan muy pocos impuestos, incluso en comparación con otros países, este, que muchas veces no, no, que nos presentan como modelo, eh, pero va a ser un debate que va a venir después. Esto es una contribución extraordinaria para financiar la crisis, por eso es un planteo tan moderado, diría, y de sentido común, este, que está esta campaña que se armó planteándolo como una medida confiscatoria eh, y caceroleando contra el avance del comunismo eh, aparece un nivel de delirio exorbitante seguramente sea porque este, hay, hay un temor de que esto habilite una discusión que ojalá que se habilite que es eh, cómo se deben cobrar los impuestos en Argentina para que realmente eh, los sectores de altas y de estas riquezas eh, aporten más al
3: funcionamiento en la normalidad digamos, no solamente en la excepción ¿Vos ves que a partir de un impuesto como este que está planteado en principio como un tributo extraordinario, se pueda convertir efectivamente en un impuesto que las grandes fortunas paguen todos los años y no solamente esta vez, que a su vez puede ser un principio de, de financiamiento de otras medidas extraordinarias, como el IFE, que también se han tomado en esta situación de emergencia, pero que bien podrían ser pensadas en el horizonte de un, de una renta universal. ¿no? Eh, ¿Vos ves esto o, o, o pensás que no, que estas medidas son extraordinarias y una vez que termine esto habrá que repensar cómo modificar todo el esquema?
7: Yo creo que en el, en, el, en el caso de la cuestión tributaria hay que hacer, siempre se dice, ¿no? una reforma tributaria integral, que es una deuda pendiente, lo dijo el presidente hace poco uh -huh. en una entrevista, incluso, eh, y eso me parece que es un debate que, que ojalá podamos dar, porque eh, realmente la, la pandemia me parece que desnuda muchas veces situaciones de desigualdad intolerables que, que se daban en tiempos de normalidad, entre comillas, ¿no? Eh, que ahora emergen con más fuerza. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población eh, no tiene ingresos fijos? ¿no? Ahora sabemos cuántos qué porcentaje de la población no tiene ingresos fijos en la Argentina. Uh -huh. Bueno, todas las personas que tuvieron que apelar, digamos, a, a la transferencia del Estado porque no tenían un, un, un ingreso fijo este, para sostener durante la pandemia. Bueno, este, la, lo, lo mismo pasa con los, con los impuestos, digamos, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria. Uno de sus aspectos tiene que ser mayor tributos a la, a la propiedad y a la riqueza. Siempre es eh, importante aclarar, estamos hablando de, de un sector ultraminoritario, ¿no? lo, lo explicaba bien antes, eh, Jimena, es decir estamos este impuesto extraordinario, por ejemplo, agregaría alrededor de 11.000 personas que son apenas el 1% de quienes pagan en la Argentina impuestos eh, impuesto a los bienes personales. ¿no? Eh, ya son una minoría, obviamente, dentro claro. de la sociedad. Es decir, es la minoría de la minoría, digamos. Eh, y, y creo que ojalá eh, muchas de las discusiones que se están dando en la pandemia, en la, en la emergencia, puedan ser este, el punto de partida para este, incorporar otros elementos cuando volvamos de comillas a la normalidad. Uno es el tema tributario, el otro es como vos decías, el tema de, la, de las transferencias de ingresos, ¿no? o de renta bueno, universal, salario universal. Eh, hoy tenemos alrededor de casi 9 millones de personas que están recibiendo una transferencia directa por parte del Estado. Eh, me parece que, este, se ha, decía antes, no se ha puesto en evidencia que hay un sector importante, de la población que no tiene ingresos fijos. En la, la población que realiza un trabajo diario eh, y que sin embargo no recibe la, una retribución que le garantice satisfacer sus necesidades básicas. Eh, el mercado laboral es un mercado absolutamente injusto y uno de los mecanismos que tiene este, la sociedad para tratar de, de resolver esas injusticias es con políticas de transferencia de ingresos que me parece que, que es un debate que se, que se viene digamos, ¿no? Eh, muchas veces, este, es que yo en otro momento estábamos acostumbrados o, o, o se logró que todas las personas que tengan un laburo por lo menos la alcance para lo mínimo, ¿no? Después había un montón de carencias, pero para, para lo mínimo, para morfar, para, para las necesidades más básicas. Bueno, hoy vivimos en un mundo en donde no es así, donde vos podés laburar 10 horas por día y quedarte no para comer. El
1: aire, el aire, el aire está en crisis. Crisis. En el aire,
8: hola, eh, soy Lili Galeano del barrio Nicol de La Matanza. Bueno, sí, en realidad estaba haciendo zapping y me, me impactó la voz de la compañera Toba eh, y me quedé ahí, pero no, no escucho Radio Nacional, voy a ser sincera. Me impactó mucho lo que hablaba la compañera Toba sobre el cordón que habían puesto en su barrio, eh, que no los dejaban, que había una custodia policial y cuál, que habían puesto montículos de tierra que ella no estaba de acuerdo, pero que bueno, que acataron, eh, del aislamiento, que cómo fueron, cómo fueron tratados. Nosotros en esta semana tuvimos un caso de una familia que fue atendida por la Secretaría de Salud y puesta en aislamiento. Eh, todo lo que sabemos son por las redes y bueno y vimos cómo, cómo la llevaron en la ambulancia. No tenemos mucho más. Eh, estamos preocupados por la situación porque no tenemos información eh, de cómo se puede este, cómo puede seguir esto. Eh, la, en el barrio Nicole hay 1, 600 familias. Nosotros este, atendemos toda la parte sanitaria a los problemas que teníamos de infraestructura, se sumó la cuarentena con la falta de trabajo, la falta de salud, alimentos y violencia de género.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
5: Crisis en el aire.